0: אתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כנראה שלזה ישראל ממתינה, לתגובה האמיתית של צה"ל, לטבח הנורא ביישובי העוטף, עם מספר נרצחים שכמוהו לא ידעה מדינת ישראל מעולם. אזרחי המדינה ממתינים, תושבי הרצועה מחכים. מה תהיה התגובה הישראלית? כמה חזקה, עוצמתית ואחרת תהיה התגובה הזו, אחרת ושונה, כמו שראוי שתהיה אחרי אירוע קשה. מפלצתי, אלים ורצחני, כמו שביצע בנו ארגון חמאס, שהפך באותו הרגע ממש לממשיך דרכו של ארגון דאעש. שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני יואב קרקובסקי. עד כה ישראל הכילה. הכילה ירי רקטי, הכילה פגיעה בעריה הגדולות. מאז ימי צוק איתן לא נכנסו כוחות גדולים של צה"ל לפעולה קרקעית משמעותית על אדמת רצועת עזה. המחיר זה ברור, יהיה כבד דמים. אחרי ההפתעה האדירה שהנחילה חמאס לצה״ל, השבת השחורה של 7 באוקטובר, זה דבר ברור לחלוטין שהכניסה הקרקעית לא תהיה פשוטה וייתכן שלכוחות צה״ל ימתינו שם לא מעט הפתעות. האם הכניסה הקרקעית הכרחית, על פי כל גורמי הביטחון והממשל שמדברים, נראה שכן? אז איך תיראה הפלישה הקרקעית ומה יחפש שם צה״ל? ולא פחות חשוב, מה עושים אחר כך? האלוף גדי שמני היה מפקד אוגדת עזה, הוא מכיר היטב את השטח. לפני כן, הוא היה מפקד חטיבת הצנחנים, וכאלוף, שימש ראש חטיבת המבצעים במטה הכללי. איתו ננסה להבין איך תיראה הפלישה, והאם אנחנו מוכנים לחזית שנייה מצפון. שלום גדי שמני. שלום. קודם כל, האם אתה רואה הכרח? לקיומו של מבצע צבאי שתכליתו כניסה קרקעית לשטחי עזה.
1: תראה, אם רוצים לעמוד במטרה שנקבעה במטות שלטון החמאס, בפירוק חמאס מיכולותיו הצבאיות, אין דרך לעשות את זה ללא כניסה לרצועת עזה. כיבוש הרצועה, השתלטות על הרצועה, ועבודה של חודשים ארוכים. שבסופו של דבר תפרק את התשתיות, תעצור את האנשים, תפרז את עזה, ובסופו של דבר גם תשאיר שם איזושהי מנהיגות אחרת שתוכל לשלוט על רצועת עזה. בכלל, כל הסיפור הזה של המלחמה הזאת ומטרות המלחמה כפי שהוגדרו כרגע, מה שאנחנו יודעים, צריך להבין שמה שנקבע זה דבר מאוד מאוד חלקי, לא שלם. ואנחנו לא רואים פה איזושהי אסטרטגיה שלמה של מדינת ישראל, שחייבת להיות לה, והיא צריכה להצהיר עליה, כי זה בסוף מה שיכול לייצר לך את הלגיטימציה לפעולה כל כך חרוכה. זאת אומרת, ברור לנו לגמרי שכרגע המטרה של ישראל, לפחות לפי מה שאומרים בממשלה, במערכת הביטחון, זה לפרק את החמאס מיכולותיו הצבאיות. אבל צריך להבין שהם הולכים לפעולה כזאת, זו פעולה שלוקחת חודשים, כלומר ההשתלטות על השטח יכולה לקחת כמה שבועות, אני מקווה שזה יקרה מאוד מהר כי עבודת ההכנה שחיל האוויר עושה באמת תקשה, תקשה על, ה, על המחבלים, אין לי ספק שתהיה התנגדות לא קטנה, אבל גם צהל הולך להפתיע את החמה ולא נרחיב על זה כאן. אחרי שהשתלטת על השטח צריך לפרק את התשתיות, התשתיות זה קודם כל אנשים, צריך לעצור אותם. לאתר אותם בכלל, הם התנהגו כמו מבוקשים, הם מברחו, זה האזור הכי צפוף בעולם. אני הייתי מפקד אוגדת עזה, כל מעצר שהיו צריכים לעשות במחנה פליטים, דבר מורכב מאין כמוהו, זה גורר התנגדות אדירה. אתה מדבר פה על אלפי פעילים, אתה מדבר פה על מנהיגות שמסתתרת בתוך מחילות ומנהרות. מי שיצא החוצה אולי יוכלו לסכל אותו מהאוויר, לעשות דברים כאלה, אבל מי שמסתתר ומתנהג כמו מבוקש, מחבלים שמתנהגים כמו מבוגשים, מסתתרים, יוצאים לפיגועים ונכנסים פנימה עוד פעם לבטן האדמה או למסתור בתוך מחנות הפליקים. בסופו של דבר זה תהליך שלוקח הרבה מאוד זמן. אם ישראל באה עם אסטרטגיה סדורה שאומרת בסופו של יום אנחנו נרצה לזהרות עזה מפורזת עם שלטון אחר, זה יכול להיות הרשות הפלסטינית, בטח לא בימינו עם המעמד והחולשה שלה, אבל אולי בהמשך, ולכן אין ספק שבחודשים הראשונים מישהו יוכל לשלוט שם זה רק צה"ל, במידה ואתה מפרק את שלטון החמאס, ומישהו יצטרך לדאוג לאוכלוסייה, זאת אומרת זאת סוגיה מאוד מורכבת, שאני לא אומר את הדברים כדי להרתיע אותנו מלנקוט את הצעד הזה, כי אני חושב שאין לנו ברירה. אם אנחנו לא... נשנה את המצב בעזה מיסודו ברמה האסטרטגית זה יכול להביא אותנו למקום מאוד בעייתי גם בעזה, גם בדרום וגם בזירה הצפונית חיזבאללה מסתכל, חיזבאללה כבר מאתגר אותנו מאוד בגבול הצפון ויכול להיות שהדבר הזה יתפתח ויתרחב כישלון לשנות את המצב בעזב ולהפגין את הנחישות הישראלית לעשות את המהלך הזה עד הסוף. עם כל המחירים שכרוכים בו, תביא אותנו למקום מאוד מאוד בעייתי מבחינת ההרתעה הישראלית, שהיא כבר הרתעה שחוקה מאוד, שנשחקה עד דק בשנה האחרונה מאז ש... בנימין נתניהו חזר לכהן כראש ממשלה ותכניס את ישראל למצבים מאוד בעייתיים. לכן אני חושב שאין
0: ברירה. מאז ההתנתקות צה"ל והדרג המדיני נמנעו מכל סוג כמעט של מהלך קרקעי למעט ב-2014, אז במהלך צוק איתן צה"ל נכנס וביטר את הרצועה לשלושה חלקים, אז בעצם זאת הייתה טעות ההכלה הזאת? רק העבודה מהאוויר כל השנים?
1: תראה, בדיעבד אנחנו יכולים לומר שזאת הייתה טעות. אני חושב שכשניהלו את המהלכים האלה, היו שיקולים לכאן ולכאן. זאת אומרת, יכולת ה... בקלות רבה להשתכנע שיכול להיות שאם חמאס, וזאת הייתה התפיסה, אמרנו חמאס הוא, הוא גם, הוא ארגון טרור אבל הוא, הוא גם תנועה חברתית, תנועה שרוצה לשלוט בעם הפלסטיני, להשתלט על אש"ף, חשוב להם להוכיח שהם יודעים לנהל מדינה, שהם יודעים לנהל את עזה, לכן הכסף חשוב להם, הכלכלה חשובה להם יכול להיות, שכנענו את עצמנו בדבר הזה, והאמת היא שכשאתה שומע דברים כאלה זה נשמע די הגיוני כשאתה חושב אולי במושגים ישראליים, במושגים, במושגים ערביים, אפילו במושגים של המזרח התיכון, הרי היו, אנחנו ראינו, יש לנו שלום עם מצרים ויש לנו שלום עם ירדן, ואנחנו מבינים שבסוף כשיש ממשל או ממשלה שרוצה לשלוט ולשגשג ולפתח את הכלכלה וכולי אז הם יעדיפו דרכים אחרות על פני מלחמה בטח כשמדובר באויב מבחינתם אויב כן, בנו בישראלים כישות כל כך עוצמתית שעומדת מולם כי הרי זאת, זאת הייתה נקודת המוצא שלנו וזאת בעצם הייתה מה שהיום כולם קובעים בקונספציה וכנראה שזה הסתבר כלא נכון כי יכול להיות שבאיזשהו שלב חמאס התחיל להשתנות שינוי שאנחנו לא זיהינו אותו שינוי שהיה קשור יותר לתמיכה האיראנית להשפעות של גופי טרור ותנועות כמו אל-קאעידה וה המדינה האסלאמית וכולי תפיסות חדשות שנכנסו והשפיעו שלמעשה לקחו את הארגון הזה מארגון ש... ש... שייסד שייח' יאסין ל... ל... לארגון קצת באמת יותר דומה ל... לדאעש, שמסוגל לעשות מעשים מטורפים כאלה. כך או כך זה לא משנה. זה המצב עכשיו, המציאות השתנתה, וצה"ל ומדינת ישראל מגיבים למציאות.
0: בואו ננסה לדבר על מה צפוי לנו בפלישה הקרקעית הזאת. אחרי הפתעת השבעה באוקטובר, ברור... שחמאס מתכונן לפלישה קרקעית והולך להכין לנו שם הפתעות קשות שיעלו לנו במחיר דמים כבד.
1: כן, קודם כל אני חושב שגם לצה"ל יש הרבה מאוד הפתעות. ואני לא רוצה כל לפתח את, ה, את הנושא הזה ומה החשיבה שלי לגבי הפלישה הקרקעית או הכניסה הקרקעית, איך היא תיראה, כי זה בסוף לא טוב לתת גם רעיונות. בצד השני, והם מקשיבים לנו. מה שאני כן אומר זה שצה"ל יפעל שם בעוצמה רבה. צה"ל עכשיו מטפל בכל האזור של צפון הרצועה, חיל האוויר תוקף תקיפות נסיביות, התקיפות האלה בסופו של דבר גם ישללו מהחמאס הרבה מאוד יכולות. למשל, סתם לתת לך דוגמה, כל מערכות המנהור התת-קרקעי. שאמורות לשמש את חמאס כשיצאן נכנס לצאת מפה ולבצע פיגוע ולחזור לבטן האדמה ולצאת מפיר אחר וכולי. הבניינים האלה ש... שה... שהפירים של המנהרות יוצאים בהם, חלק גדול מהם זה בניינים שנהרסים עכשיו ולמעשה סותמים את פירי המנהרות. זה לא אומר שלא יישארו פירים, זה לא אומר שלא יהיה איפה לצאת, זה לא אומר שלא תהיה הרבה מאוד, הרבה מאוד התנגדות ו, ואני מקווה שיהיו כמה שפחות נפגעים. השלב הראשון הוא שלב שצה״ל יפעל בו בכל העוצמה כמו במלחמה מול צבא ולכן גם מפנים אוכלוסייה, תהיה שם הפעלה מאוד נוסיבית של, של עוצמת אש וכל מי שיימצא שם למעשה ייחשב כאויב ולכן מפנים משם את כל האוכלוסייה, לא רוצים שייפגרו אנשים בלתי מעורבים, ובאמת רוב האוכלוסייה מתפנה למרות שחמאס מנסה לבלום אותם. אז, אז ככה זה יראה, השלב הבא, אחרי ההשתלטות, הוא שלב לא פחות בעייתי, כי הוא עכשיו מצליח ללכת ולהגיע ל... לאנשים, להגיע למרכזי הכובד של ייצור התחמושת, של המעבדות. של uh, אתרי אמל"ח או אתרי רקטות שיש, להתחיל להרוס, להתחיל uh, למעשה, למעשה לעצב את, ה, את המציאות שם, ומה שיעצב את המציאות שם בעיקר זה יהיה דחפורי D9, זה מה שיעצב את המציאות.
0: אני רוצה שנתייחס רגע לשאלת האוכלוסייה האזרחית, אמרת את זה בקצרה. ישראל לא תוכל להימנע מפגיעה באזרחים.
1: היא לא תוכל להימנע, אבל היא עושה את כל מה שביכולתה כדי לא לפגוע. לכן נתנו צירים בטוחים ו-24 שעות לאנשים להתפנות.
0: שעליהם בורחים גם מחבלים.
1: נכון, אז זה, אז זה המחיר שאנחנו משלמים, נכון. האלטרנטיבה הייתה לא לפנות האוכלוסייה ולא להודיע להם מראש ולתקוף, ואז היו נהרגים. הרבה מאוד אזרחים, הכוונה היא לא להגיע למצב הזה ולכן אתה לוקח את הסיכון, נכון, בורחים, בורחים גם מחבלים, מי שירצה מתוחות החמאס להישאר ולהילחם את זה, אז הוא יישאר שם, הוא לא יברח, ומי ש, שיברח אז כנראה שיברח גם אחר כך למקומות אחרים ואולי גם בסוף ירים ידיים ויכנע כי מי שבורח בורח ואנחנו כבר ראינו אה, אירועים, ראינו מבצעים שבהם אנשי חמאס ברחו, הרי בסופו של דבר זה לא, אתה יודע, חמאס עשו מעשים נוראים שדי אה, יצרו הלם ומורא בקרב אזרחי ישראל, הם עשו מעשים נוראים ב, ב, בהתקפה האחרונה. אבל בסופו של דבר אי אפשר הרי להשוות בין האיכות של הלוחם הישראלי ללוחם החמאסי, וגם כשאתה שומע סיפורים על, על לחימה שהייתה שם בעוטף, ביישובים, כיתות של חיילים, חוליות של חיילים שלנו, קצינים וחיילים שהגיעו ונלחמו באומץ אדיר, נחיתות מספרית, כן, מי יכל להאמין שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נלחם בנחיתות מספרית במדינת ישראל, אבל זה קרה, בנחיתות מספרית והרגו עשרות מחבלים, בסוף גם חלק מהאנשים, חלק לא קטן גם נפגע, אבל הם עשו את זה באור מצרב. עכשיו, כשאתה מדבר על התקפה הסדורה של צה״ל, עם כל העוצמות וכל היכולות של צה״ל, אז תראה, אין פה תעודת ביטוח, זה התקפה yeah. בעזה, זה לא דבר פשוט, אבל אין לי שום, שום ספק, יכול להיות מצב שאנחנו מופתעים שזה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו נשארים.
0: שאלה אחרונה לסיום, שנים. ראשי מערכת הביטחון הזהירו את הדרג המדיני-ביטחוני, והדרג המדיני-ביטחוני את האזרחים מפני פתיחתה של חזית שנייה. אז זה פעם היה רק לבנון השנייה, ואחר כך זה היה רק צוק איתן, עכשיו אנחנו כנראה כן לקראת חזית שנייה. לא תהיה כנראה ברירה. אנחנו ערוכים
1: לזה? צה"ל הוא צבא מספיק גדול ומספיק עוצמתי. עכשיו, למשל בעזה, חיל האוויר, להערכתי, היי, hey, זה מקום קטן, כמה הוא יכול להכניס? זה, הם מפעילים את העוצמות שלהם, אבל הם לא יכולים להכניס יותר מדי סדק אה, שם, הם כל הזמן עובדים. חיל האוויר יכול לפעול בקלות בשתי הזירות האלה אה, ולעשות עבודה נפלאה. אגב, אה, יכול להיות שבעוד אה, יומיים, שלושה, ארבעה כבר לא יישאר לחיל האוויר יותר מדי מה לעשות, וחלק גדול מחיל האוויר יתפנה. להיות בכוננות לצפון, וגם אם לא, יודעים להסיט מאמצים. זה בהיבט של חיל האוויר. מבחינת כוחות יבשה, לא נדבר פה כמובן על מספרים, אבל יש סד"כ עצום בשתי הגזרות, ויש למטכ"ל גם הרבה עתודות מטכ"ליות, שהוא יכול להטיל אותן צפונה או דרומה, לאן שצריך. כך שאני לא חושב, מדינת ישראל לא באיזושהי סכנה קיומית, זה לא ש... עכשיו אם מתפרץ משהו עם חיזבאללה אז ישראל תתייצב בפני איזושהי סכנה קיומית, זה ממש לא המצב. לא אין ספק, העורף יספוג הרבה, מערכות ההגנה יעשו את העבודה כמיטב יכולתם והטכנולוגיה שלהם, אבל אין ספק שהעורף יספוג הרבה, אבל שילוב נכון של התקפה עם הגנה אזרחית, עם אנשיות פיקוד העורף, וזה דבר שלא יהיה קצר. Ee, בסופו של דבר יביא את הניצחון, אין ספק, הרי אין לנו פה איזושהי ברכה אחרת, אין לנו אופציה אחרת, אלא מלבד לנצח. עכשיו תראה, לגבי מה שקורה בצפון, זה כבר מלחמה בעצימות נמוכה, זה, זה ימי קרב כאלה, וזה בהחלט הולך לכיוון של הסלמה, ואם זה לא יגיע להסלמה רבתי בשבועות הקרובים, ונאמר צה"ל יושבים את המשימות שלו בעזה, או את כיבוש עזה, מבלי שתיפתח החזית, לא תהיה ברירה למדינת ישראל, אלא לחשוב מתי היא מטפלת בסוגיית לבנון, ברמה הצבאית, כיוזמת ולא כמגיבה, כפי שעכשיו, אני חושב שאם יש לקח, זה הלקח.
0: גדי שמני, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: גם אם המבצע הקרקעי ילך כמתוכנן ויושגו כל המטרות, חייבים לחשוב על היום שאחרי. סגן אלוף במילואים יוחנן צורף הוא חוקר החברה הפלסטינית במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. בעבר היה היועץ לענייני ערבים של המינהל האזרחי ברצועת עזה, בתקופת האינתיפאדה הראשונה ועד להשלמת היישום של הסכמי אוסלו. בין היתר שימש המתורגמן של ראש הממשלה יצחק רבין במפגשים הפומביים הרבים שקיים עם יאסר ערפאת בשנה הראשונה שלאחר היישום של ההסכם בגבול הרצועה. שלום ליוחנן צורף. שלום שלום. אז נגיד והתרחיש האופטימי הזה מבחינתנו מתממש וצהל מצליח לפרק את תשתיות חמאס, אבל הוא גם הופך להיות בעצם הריבון ברצועה. ולדבר הזה, אני חושב, לא בטוח מדינת ישראל רוצה לחזור. תשמע,
2: זו השאלה, שאלת מיליון הדולר, מה שמקרה. ישראל יצאה מעזה לא כדי לחזור. אני לא מכיר מישהו בקרב מקבלי ההחלטות במדינת ישראל שיש לו עניין לחזור לרצועת עזה. עזרה לרצועת עזה כשלטון, המשמעות שלה לקחת על אחריותך הרבה מאוד דברים, שזה לא פשוט. אני חושב, ויש לי קצת על מה להישען פה בעניין הזה, שהסוגיה הזאת, חושבים עליה כבר היום, ואם אני קורא היטב בין השורות, אני לא נמצא היום בין, בין שולחנות מקבלי ההחלטות, אני חושב שמדברים שם על משהו אזורי, על מהלך אזורי, שתהיינה מעורבות בו מדינות מהאזור, והמעצמה הגדולה כמובן לארה״ב שאנחנו תמיד רוצים שהיא תהיה בתוך המשחק הזה. עכשיו, גדולה של מדינות ערביות באזור, אם חמאס אכן, הכוח הצבאי שלה אכן יהיה מוטט לסעודיה, יהיה קל יותר להיכנס לתוך העניין הזה, כי כשאין אחים מוסלמים במשחק, אז היא, היא מוכנה להתערב ביתר קלות. ואם היא תתערב ביתר קלות, אז אני חושב שגם האמירויות היא מוכנות לתת כתף פה בעניין הזה, אפשר יהיה גם לדחוק את קטר הצידה. ולמצרים גם יהיה יותר קל בעניין הזה, כי היא גם היא... לא כל כך אוהבת את הקשר הזה עם האחים המוסלמים, עם חמאס מבחינתה זה אחי מוסלמים. אז בהנחה ונצליח במשימה הזו ונצליח למוטט את זה, אני חושב כגודל ההצלחה גם גודל המעורבות או נכונות להיות מעורבים של מדינות המפרץ בתוך המשחק הזה. אבל בזה לא נגמר הסיפור, כי המטרה בסופו של דבר גם שלנו וגם של, של המדינות הללו, זה להביא את הרשות הפלסטינית חזרה לרצועת Uh, המעורבות של המדינות הללו, אם אכן תהיה, תתקיים, uh, תקל מאוד על אבו מאזן לקבל החלטה לחזור לרצועת עזה.
0: שהוא לא מגיע על כידוני צה"ל, אלא אחרי שכידוני צה"ל השתלטו על הרצועה, ויש איזושהי תקופת ביניים של מעין מנהל אזרחי משותף, אם אני מבין אותך נכון, שמנוהל על ידי ארצות הברית, סעודיה, האמירויות, כאשר הם אחראים על השטח, יהיה לאבו מאזן יותר קל לחזור.
2: זה יכול להיות גם כמו שאתה מתאר, זה יכול להיות גם בלי הפרק הזמן הזה. הדבר החשוב ביותר זה הגיבוי הבין ערבי שיש למהלך הזה. כלומר, מרגע שיש מדינות כמו ערב הסעולית, כמו האמירויות, כמו מצרים, וכנראה גם ירדן, שתגבנה את המהלך הזה, זה אומר שהוא, יהיה לו יותר קל לחזור אל הרצועה. אבל, להבנתי, החזרה שלו לרצועה לא תהיה פשוטה מבחינת מדינת ישראל. היא חייבה להיות איזה מחיר מדיני, גם מבחינתם של המדינות הללו. זאת אומרת, אי אפשר להמשיך לדבר במונחים שמדינת ישראל מדברת היום, כלומר לא משא ומתן, כלומר הוכחנו שהבעיה הפלסטינית אפשר לדחוק אותה לקרן זווית, אפשר להגיע לנורמליזציה בלי העניין הפלסטיני, הדיבורים האלה לא יכולים להמשיך להתקיים. כדי שהוא יחזור, גם הוא, גם המדינות הללו שדיברנו עליהן, תדרושנה לראות תהליך מדיני שבסיומו יש לפחות כוונה, לא, לא הבטחה, אבל לפחות כוונה לחתור להגיע לפתרון של שתי מדינות.
0: יכול להיות, יוכלן צורף, שאחת שה... הטעויות האסטרטגיות של בנימין נתניהו הייתה הנאום באו"ם, שבו הוא חיבק את מוחמד בן סלמן וחשף באופן פומבי, בינלאומי, את ההשקפה שלו, שלכאורה עבדה בהסכמי אברהם, שזונחים את העניין הפלסטיני ומתקדמים עם העולם הערבי, יכול להיות שהדבר הזה היה אחת הדחיפות אה, להגיע לפעולה האלימה, השטנית, הרצחנית הזאת של חמאס, כי בעצם אם חשבנו שהנושא הזה, השאלה הפלסטינית יכולה להישאר מחוץ אה, למשחק, היום זו השאלה היחידה שנמצאת במשחק.
2: אני חושב שלא צריך להתאמץ הרבה כדי לקבל תשובה לשאלה שלך. באותו יום שהם ביצעו את המבצע הכל כך אכזרי וברברי שהם ביצעו, שני נאומים נישאו, על יתר דיוק רעיון אחד של אהורי באלג'זירה שנמשך כמעט שעה, ונאום של, של ישמעילנים. שניהם עמדו על, על היוהרה הישראלית הזאת. שמתעלמת מכל הפניות והרצונות להגיע לאיזה שהם הסדרים איתה, והציינו גם את העניין של האסירים, הם הזכירו גם את העניין הזה של הזנחת הבעיה הפלסטינית והמחשבה שאפשר לעשות נורמליזציה ולהוריד מסדר היום את העניין הפלסטיני. זה מציינים במפורש, היהירות הזאת בהחלט עמדה לנגד עיני מי שעשה את זה, והיום בדיעבד אפשר גם ל... להצביע לוחות זמנים שיראו לנו מתי מתחיל השינוי בגישה הזאת של חמאס לכל מה שקורה פה במערכת היחסים בין ישראל לבינם לאורך הגבול עם רצועת עזה. הם שמו מחדש את הבעיה הפלסטינית במוקד סדר היום של המזרח התיכון. והעולם. והעולם בכלל, אי אפשר להתעלם מזה. ארה״ב מביאה פה שתי נוסות מטוסים בעקבות הדבר הזה. זה לא סיפור פשוט. כלומר, העניין הפלסטיני חזר בגדול. למוקד
0: סדר היום. בוא ננסה להניח שישראל מצליחה לפרק את התשתיות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, אבל חמאס זה רעיון. רעיון חברתי, רעיון אידיאולוגי, רעיון דתי. האם את הרעיון אפשר להוציא מלב הפלסטינים? האם אנחנו לא הולכים לשנים ארוכות של טרור מבית לבית, מסמטה לסמטה, כמו שהיה לנו ברצועת הביטחון, כמו שהיה לנו שנים... ביהודה ושומרון וגם ברצועת עזה. טוב,
2: לשמחתנו איש לא מדבר על לעקור רעיון, כי אי אפשר לעקור רעיון. השאלה רק באיזה אמצעים אתה מוכן להשתמש כדי לממש את הרעיון. זה פוליטיקה, כן? ולי נדמה שאם אתה ממוטט את הכוח הצבאי, אז הרעיון יכול להמשיך להתקיים אם הוא לא מנסה לבטא את עצמו בדרך של אלימות. אוקיי? עכשיו אני יכול להזכיר, לזכור ולומר שהיינו כבר במקום הזה. אחרי הפיגועים של 96' כשערפאת התעשת והבין שהעובדה שהוא לא פועל בעוצמה נגד הארגונים הללו גורמת לו את הנזקים הכי גדולים, הוא פתח באופנסיבה נגד הארגונים הללו ובשנת סופר 99' תחילת 2000 מתייצבים כל, כל ראשי החמאס באז בעיתון, בביטאון הרשמי שלהם, פלסטין אל מוסלמי. והם אומרים חד משמעית, אנחנו לא יכולים לעמוד מול הלחץ הזה, שמופעל נגדנו מצד הרשות הפלסטינית, שהיא מגובה בישראל, כשהיא מגובה בקהילה הבינלאומית, וכשהיא מגובה על ידי מדינות הרב. אז חמאס הייתה הרבה יותר חלשה, והיא ספגה מהלומה מאוד מאוד קשה. אחמד יאסין עמד שם במוקד ההצהרה הזאת. רנטיסי אז היה אחד הדו, הגורמים הדומיננטיים. וזה היה די ברור שהם הרימו ידיים. אבל קמפ דיוויד אחרי ברק שוב שינה את התמונה כי ערפאת שחרר את כולם מהכלא ואפשר להם לחזור לעשות הרבה מאוד דברים אחרים שהם לא העזו לעשות קודם. כלומר, אפשר להגיד שראינו במצבים שהם הרימו ידיים, שהם החריגנו על הרמת ידיים. האם זה יכול לקרות היום? זו שאלה. אני לא יודע, אין לי תשובה ברורה על זה.
0: אבל יש עובדות שאומרות שבעבר הם עשו את זה. יוחנן
2: צורף, תודה רבה לך. תודה
0: לכם. האזנתם לעוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, לכל הפרקים של עוד יום ושל הסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן. באתר שלנו, או בכל יישומון של הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. אני יואב קרקובסקי, שנדע ימים שקטים יותר.